0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях сотрудники лаборатории квантовой механики молекул и радиационных процессов, которые сейчас представятся в самом начале.
1: Меня зовут Родина Алена, а меня Яна Чешмакова.
0: И среди прочего в этой лаборатории ведутся исследования некоторых групп молекул, которые могут оказывать большое влияние на окружающую среду. Так правильно, ничего не путаю?
2: Все верно.
0: И сейчас мы подробнее узнаем, что это за исследование. Вот расскажите, в чем
2: суть. Мы
1: работаем в области колебательно-вращательной спектроскопии. Объектами нашего исследования являются многоатомные симметричные молекулы. И нашей основной задачей является точная идентификация теоретических спектров данных молекул. То есть, если совсем просто, то мы ведем квантово-механические и вариационные расчеты, сравниваем их с экспериментом, и, как показывает опыт, данное сравнение дает хорошее согласие, что позволяет нам восполнять какие-то пробелы в базах данных. Помимо этого, нашими задачами также является создание эффективных алгоритмов расчета с пекторов многотопных молекул с учетом полной симметрии и непосредственно написание софта, который позволяет делать вычисления и
2: обрабатывать данные.
0: Это если просто. (laughs) Ну (laughs) да. Добавить что-то, да, хотите?
2: Да, я хотела бы добавить, что э, нашей задачей окончательной является именно создание какой-то большой базы данных. Э, У нас уже есть некоторые наработки, данная база данных называется Теорец. если расшифровывать, то это э, база данных совместных лабораторий Томска, то есть Квамера, и э, Реймса э, их в лаборатории ЖСМА. Э, чем мы занимаемся? На начальном этапе мы стараемся получить э, максимально точный вариационный расчет какой-то конкретной молекулы. Например, это будет метан, э, который является очень сильным парниковым газом. Э, далее... для чего мы это делаем мы хотим получить полный список этого спектра для того чтобы можно было мониторить концентрацию молекул метана в атмосфере земли или в атмосфере других планет экзопланет или коричневых карликов как можно по-другому назвать
0: так, ну подробнее можно, что, что это за молекула? Это не только речь о метане идет, еще и другие какие-то.
2: Да, есть э, другие молекулы данной группы. В основном это, конечно, молекулы парниковых газов. Э, это может быть N2-3, то есть нитрат азота. Э, также это может быть С2-4, с 6 э, Эти молекулы в настоящий момент... имеют меньшую концентрацию в атмосфере Земли, однако это в основном молекулы антропогенного происхождения, то есть они происходят в результате деятельности человека, и их концентрация растет за счет, ну, естественно, производства. Ну
1: и также они имеют достаточно длительное время жизни в атмосфере, что, собственно говоря, и позволяет им там накапливаться даже при снижении их выбросов.
0: Зачем чревато большое скопление таких молекул?
2: Большое ископление чревато разрушением озонного соя, ухудшением нашей экологии, поэтому, ну, собственно, исследование этих молекул является актуальным в настоящее время.
0: Так, выбросы их в атмосферу происходит только за счет антропогенного воздействия или ну, естественным путем каким-то тоже это может происходить?
2: В настоящий момент, например, молекула метана, она также естественным образом существует в природе, в На настоящий момент до сих пор не обнаружены, то есть известно, что имеются естественно природные очаги скопления здесь молекулы метана, но конкретное их местоположение сказать никто не может, поэтому исследование как бы продолжается не только в атмосфере, но и просто в поиске метана.
0: Так, а я слышал такое, что... Наибольшее количество выбросов метана происходит из-за скотоводства. Это правда или это миф какой-то?
1: Ну, это отчасти влияет. То есть жвачные животные, они в процессе своей жизнедеятельности производят метан. Но не в таких больших количествах, как, например, при производстве. То есть, также можно отметить из естественных источников это болото.
2: Ну, естественно, на самом деле, большим источником... Метана на Земле является это при разработке нефтяных месторождений, это сопутствующий газ, он часто присутствует и, естественно, и применяются меры для сжигания его при переработке нефти, а, но никто не исключает, что все-таки выбросы при, этом, при переработке имеются в атмосферу.
0: <связь> <связь> так, и ну, Пройдемся тогда пошагово вот, по исследованиям, которые вы проводите. То есть ваша задача заключается в чем? Еще раз проговори.
2: Хорошо. Наша задача заключается в том, чтобы взять какую-то молекулу, рассчитать теоретически ее спектр. То есть этот спектр рассчитывается в, в несколько этапов. На первом этапе мы рассчитываем поверхность потенциальной энергии данной молекулы и поверхность дипольного момента. Благодаря этим поверхностям мы получаем положение интенсивности линий в спектре метана, либо в спектре любой другой молекулы. И уже на основе этих спектров и на основе вариационного расчета строится глобальная эффективная модель гамильтониана, и получается уже какой-то теоретический спектр. Естественно, в большинстве случаев спектры приходится корректировать, Uh, мы используем uh, поправку фиктивного гаметаниана гомпи- с помощью контактных преобразований и подгонки некоторых параметров под эксперимент. Uh-huh. Uh, в-, в итоге мы получаем uh-huh. точный спектр, который в каком-то диапазоне описывает, uh, Ну это, то есть мы получаем не весь спектр, это кусок всегда, и мы описываем какой-то конкретный кусок в спектре метана, uh-huh. в зависимости от исследования, конечно.
0: Uh-huh. И все эти расчеты, они как производятся? С помощью моделирования или какими-то другими путями?
2: Эти расчеты, это вообще глобальное теоретическое моделирование, сам спектр. Расчеты все выполняются с помощью э, суперкомпьютеров. То есть это не такой расчет, что можно запустить на обычном компьютере. Это нужны большие суперкомпьютеры. Э, В нашем случае мы используем суперкомпьютеры как э, Томского университета, СКИФ, так и наших коллег из Франции. Это их большой кластер его называется. Вот. На основе этих ну, эти расчеты дорогостоящие на самом mm-hmm. деле. Но они очень как бы, окупают себя в плане того, когда спектр начинает применяться уже. Mm-hmm.
0: Есть... А когда все расчеты сделаны модели построены, вот что дальше с этой информацией происходит? Кому она.
2: После того, когда вся модель построена, идет обработка спектра. То есть, естественно, полученный спектр нужно проверить с экспериментом. Мы его проверяем. И если спектр хороший, все готово, то мы отправляем свои данные в базу данных, такие как Хайтран, Гейша. Естественно, мы свои данные помещаем в свою базу данных теорец, то есть их можно и там найти. Это как бы наш конечный продукт, в идеале мы хотим, чтобы наши спектры применялись и в атмосферных приложениях, и в астрофизических приложениях, то есть это такая у нас идея, фикс, чтобы вот спектры были полезными.
0: И как они будут полезны, как они могут пригодиться?
2: Ну, допустим, для климатологии происходит... ну берут о, экспериментаторы, зондируют атмосферу, и о, у них какой-то есть спектр, спектр излучения. А, они о, берут наш спектр, накладывают на свой, и, они, и о, есть ли спектры. То есть с учетом всех уширений, давления, температуры, они могут смоделировать наш спектр и увидеть его в своем спектре. То есть о, рассчитывают концентрацию именно из спектра, о, именно как конкретную молекулу. В спектре атмосферы, естественно, будут и другие молекулы. Также вода, co а 2 СО, они это могут соположить и получить конкретно свой чужой спектр. Угу.
0: И что дальше?
2: А, конечный результат это конкретные концентрации в атмосфере конкретного газа.
0: Угу.
1: Ну и астрофизики, собственно говоря, могут таким путем изучать атмосферы других планет, то есть определять, содержится ли там ну, тот или иной газ или не содержится. И, собственно говоря, так мы, можно сказать, познаем Вселенную таким путем.
0: В глобальном смысле эта информация может помочь как-то различным странам при принятии ну, каких-то указов, решений в сфере экологии. То есть, если мы видим, что большая концентрация какого-то газа в атмосфере, то нужно там приостановить какие-то производства и так далее.
1: Ну, такие соглашения уже существуют. То есть, Киотский протокол, Монреальский протокол по снижению выброса как раз-таки вот парниковых газов в атмосферу Земли, чтобы не было истощения озонового слоя, соответственно, и не было проблемы парникового эффекта.
0: Так, ну Как уже было упомянуто, вот, с помощью таких знаний можно изучить состав атмосферы на других планетах. Есть какие-то совпадения с газами, молекулами, которые содержатся в нашей земной атмосфере? Вот, на других планетах такое-то встречается.
1: Ну, опять же, приведу в пример метан, содержится на Сатурне, на Уране, то есть в атмосфере данных планет.
0: Алена, Яна, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, уделили время. Было интересно услышать о ваших исследованиях, они действительно важны. И, надеюсь, слушателям нашим было также интересно. Всем спасибо.
1: Спасибо.